0: Welkom beste luisteraars bij de eerste podcast van AM Live van het Amsterdam Museum. Dit is de audiosamenvatting van onze wekelijkse talkshow AM Live die wordt opgenomen in de Gouden Koets studiezaal in het Amsterdam Museum.
1: Welkom beste kijkers bij de eerste aflevering van de talkshow AM Live vanuit de Gouden Koets Studiezaal in het Amsterdam Museum. Vanaf vanavond gaan we wekelijks met verschillende gasten in gesprek over onze lopende tentoonstellingen en projecten. Afgewisseld met performances en korte reportages buiten de deur.
0: Vandaag op het programma staan een gesprek met tentoonstellingsmaker Annemarie de Wild, die ons gaat vertellen over de Gouden Koets. Daarna gaan we in gesprek met curator Maria Ree Lamslag hoogleraar Irene Stengs en kunstenaar Naomi Pieter... over de tentoonstelling die we gaan maken over de Gouden Koets. En luisteren we naar storyteller Sahant Saabdivani van cultureel centrum Mesrap. We sluiten af met journalist Tracy Metz... die we vragen naar de hoogtepunten van de zaal die zij samenstelde... voor de digitale tentoonstelling Corona in de stad. Dan nu een gesprek over misschien wel het meest besproken... historische object van Nederland, de Gouden Koets... We praten hierover met Annemarie de Wild, historicus en conservator van het Amsterdam Museum. Welkom Annemarie. Ja, ja. Je hebt al jaren onderzoek gedaan naar de Gouden Koets, naar het gebruik, het gesprek en de geschiedenis ja. van de koets. Nou, jaren
2: niet, maar wel al een tijdje.
0: Ja, een tijdje. Oké, okay, ja. ja. Hé, hey, anne iedereen is natuurlijk super benieuwd eigenlijk. Waar, waar komt nou de oorspronkelijke idee van de Gouden Koets vandaan?
2: Ja, nou, er zijn allerlei verhalen over. En het, het, nou, het meest bekende verhaal en, en is dat het ontstaan is... in uh, het vergaderlokaal van de Oranje Vriendenkring. Het was in de Willemstraat in de Jordaan. Een soort ja, museumtje, vereniginglokaal... waar dus de Oranje Vrienden van de Jordaan bij elkaar kwamen... En wat we in ieder geval weten, want die brief is er in het Koninklijk Huisarchief, eh, is dat de secretaris in september 1896 een brief schrijft dat ze een huldeblijk wilde geven aan koningin Wilhelmina bij haar meerderjarigheid, op het moment dat ze dus ook koningin zou worden, eh, nou, een koets. En eh, dus daar komt het idee vandaan.
0: 19e eeuw dus, uh, in Amsterdam ontstaan. Ja. En kun je wat meer vertellen over, over koningin Wilhelmina? Want zij, zij was dus uh, een jonge koningin, uh, ook een, een... Nee, de ja?
2: koningin. De eerste koningin, de eerste koningin. Het was de dochter van, van uh, koning Willem III en, uh, en Emma, zijn tweede vrouw. Uh, eerst waren er nog wat broers en die zijn overleden. Uiteindelijk is Willem overleden zonder nog een zoon te maken. Want als er een zoon geboren zou worden na haar, was die koning geworden. Dat was toen de regel. En uh, nou ja, die, die zoon is niet geboren. Dus iedereen wist eigenlijk al heel erg lang dat Wilhelmina op haar achttiende koningin zou worden. En uh, nou, dat is dus ook inderdaad gebeurd. Eerste koningin van Nederland.
0: Ja, uh, we gaan dan eventjes natuurlijk ook naar, uh, naar dat materiaal kijken van, uh, van, uh, van zo'n koets. En uh, hij staat dus bekend als de gouden koets. Maar is hij dan ook echt helemaal van goud? Nee, hij is verguld. Heel dun laagje goud. Ja, en waar komt dat goud vandaan?
2: Uh, nou, dat weten we niet. De, van, van een groot aantal dingen weten we wel waar het vandaan komt. Hij is dus, nou ja, hij is gebouwd bij de uh, fabriek van Spijker in, op de Stadhouderskade. Uh, in der tijd is beschreven dat het hout uit uh, Nederlandse in, Indië kwam. Uh, het flas kwam uit Zeeland, het leer kwam uit Noord-Brabant. Dus het werd ook heel erg gezien als een soort nationaal product. Helaas is toen niet opgeschreven waar het goud vandaan kwam. We zijn nu aan het kijken of we dat kunnen achterhalen. Ik weet van vrienden uit Suriname dat heel veel mensen zeggen van nee, maar dat goud dat komt uit Suriname, dat weten we zeker.
0: Ja, want dat moeten we natuurlijk ook nog wel even in het achterhoofd houden. In de 19e eeuw was het Nederland, of dat het koninkrijk bestond uit, ook een koloniaal rijk met allemaal andere gebiedsdelen. Ja, die... Precies,
2: en dat ja. is iets wat in de tentoonstelling ook uh, heel uitgebreid aan de orde zal komen. En dat heeft natuurlijk ook te maken met dat linkerpaneel van de koets. He, de koets heeft vier uh, kanten, beschilderd door Nicolaas van de Waai. Uh, en uh, een van die panelen is het paneel Hulde der Kolonieën. Dat is ook het paneel waar nu natuurlijk ontzettend veel over te doen is. Omdat het heel erg een weergave geeft van het koloniale denken uit de tijd. En dan op een hele nou ja, vertekende manier zou je kunnen zeggen uh, als je kijkt naar de realiteit.
0: Ja, want je geeft hier een van de meeste in het oog springende voorbeelden van de, ja, laten we zeggen, de controversie over de Gouden Koets. Of rondom de Koets. Want er, er, zijn, er is best wel wat kritiek geweest, hè, al vanaf het begin uh, van die Koets.
2: Ja, ja, en interessant genoeg was die kritiek in het begin ging nauwelijks. Of helemaal niet eigenlijk over kolonialisme, maar dat ging vooral over geld. Het gaat nu natuurlijk nog steeds vaak over geld als het over het Koningshuis gaat. En toen was het, uh, hij werd uh, door de... Uh, door de socialisten werd hij op een gegeven moment de Gouden Kwartjeswagen genoemd... want het idee was dat, dat het dus een soort gecrowdsourced uh, rijtuig zou zijn. Iedereen zou ook armen konden meedoen, kwartje betalen... wat in die tijd overigens niet echt heel erg weinig was... maar het idee was dat dus de hele Amsterdamse bevolking mee zou betalen. Uiteindelijk is ook de elite mee gaan doen en die betaalde wat meer... Want en zonder die elite was die koets uh, helemaal niet kunnen bouwen... Uh, helemaal niet gebouwd kunnen worden... Maar vanwege dat aandeel van een kwartje uh, werd hij dus een beetje honend de Gouden Kwartjeswagen genoemd. En ja, mensen zeiden ga je nou een koets geven aan iemand die al, weet ik wat, 150 koetsen heeft. En uh, in een stad waar ontzettende armoede heerst. En ga je aan mensen vragen of ze een kwartje betalen om voor zo iemand een uh, koets te maken.
0: Ja. ja, goed. En nu met al deze achtergronden. en uh, later in dit programma gaan we nog veel dieper in op, uh, op bepaalde onderdelen van die koets. Uh, maar wat er natuurlijk aankomt is een tentoonstelling. die we in 2021 in het Amsterdam Museum zullen laten zien. Uh, hoe stel je uh, zo'n object als de Gouden Koets nou uh, tentoon? Ja, dat is ontzettend leuk. Nou, hij komt op de binnenplaats te staan. ...wordt over het dak
2: getakeld en komt daar in de buiten, in, ja, buiten te staan. En in die zalen rond de binnenplaats, daar gaan we het verhaal vertellen. He, dus dat wordt ook een beetje een spannende opbouw. Je, je hoort hoe die gemaakt is, uh, je hoort de kritiek... ...je hoort uh, en leest en ziet al die verschillende partijen die daarmee te maken hadden. We gaan natuurlijk ook heel erg laten zien hoe die gebouwd werd, maar ook hoe die gerestaureerd is. He, de afgelopen jaren is die gerestaureerd. Heel ingewikkeld uh, proces. Nou, dat gaan we ook laten zien. En natuurlijk de manier waarop die gebruikt is. He, de, de, in, bij privé aangelegenheden, bij dopen, bij huwelijken. Uh, maar natuurlijk ook nou ja, zeg maar als het centrale object van Prinsjesdag.
0: Nou, Annemarie, zoals jij erover kan vertellen... het klinkt echt als een ongelooflijk spannende tentoonstelling. Uh, dus we zijn nu echt al heel erg benieuwd. Uh, we, we, uh, ja, we wensen heel veel succes met de verdere voorbereidingen... Uh, van deze tentoonstelling. En uh, dank uh, voor, je, voor je verhaal. Ja.
1: De tentoonstelling over de Gouden Koets is er nu dus nog niet, mocht u dat denken. We zijn hem nu aan het voorbereiden en dat doen we heel zorgvuldig. Want naast Annemarie werken we ook met een grote klankportgroep waar allerlei mensen onderzoek doen... en reflecteren op wat de onderzoekers van het onderzoeksteam weer allemaal voor nieuw materiaal naar boven halen. Daarnaast zijn er een aantal kunstenaars die opdrachten krijgen en werken we met een groot team aan een mooie publicatie... Vandaag gaan we in gesprek met een aantal van de mensen die bezig zijn nu met al dit onderzoek. Maria Reelamslag, Lamslag, Irene Stengs en Naomi Pieter. Ik heb een vraag. Meteen voor Maria. Maria, we hebben het net over dat paneel gehad waar veel discussie over is. Hulde der koloniën. Uh, daarin staat ook, een, de rechterhelft is afgebeeld... Um, uh, hoe in die tijd, 19e eeuw, werd gekeken naar Nederlands-Indië. Dat is iets wat jou fascineert, waar jij ook als onderzoeker in gespecialiseerd bent... Wat hoop je te vinden of wat hoop je bij te dragen aan deze tentoonstelling?
3: Ja, ik ben uh, onderdeel van het curatorenteam. Uh, en eh, dat houdt in dat ik cultuurhistorisch onderzoek doe, net zoals Annemarie, eigenlijk naar de Gouden Koets. Maar ik zit meer op een deelonderwerp en, uh, en daarnaast begeleid ik Hedenaarse kunstenaars. Um, die reflecteren dan weer hè, op de Gouden Koets. Um, en in dat deelonderzoek uh, houden we ons bezig met die verschillende curatoren over de analyse van dat paneel natuurlijk. Maar ook veel breder kijken we naar relaties tussen de Goudkoets als object en uh, bijvoorbeeld de monarchie en de verhouding tot de koloniën. Uh, de, de voormalige koloniën. En als je naar het paneel kijkt en echt goed uh, observeert, dan haal je er echt al wel interessante dingen uit. Maar dat zegt heel veel over hoe er... In ieder geval door de schilder. Hè? Ik las van der Weij van het paneel. Hoe die koloniën dan gerepresenteerd zijn. Hoe ze die verbeelden. Want um, Nederlands-Indië was een kolonie. En je had
1: Suriname en Caribisch gebied. Um, maar als je kijkt... Dat is aan de, he, de Suriname en Caribisch gebied is aan de linkerkant van dat paneel. En beide brengen ze aan die uh, maagd. Amsterdam, brengen ze dan. Nederlandse huld, sorry, maagd. Ja. heel ja. goed, brengen ze dan hun
3: huldeblijken. Hun, hun huldeblijken, dus het paneel heet ook Hulde der Kolonieën. Ja. Maar als je bijvoorbeeld al kijkt naar welke personen zijn dan afgebeeld, zie je bijvoorbeeld aan kleding, als ik het dan nu even alleen op het rechterdeel heb, al dat er ja, waarschijnlijk alleen Javanen zijn afgebeeld. Terwijl uh, dat Nederlands-Indië, dat bestond uit zoveel eilanden, uh, met zoveel verschillende culturen uh, en uh, eigenlijk ook eigen koninkrijken, sultanaten. Nou, zoveel verschillen. Die hele verscheidenheid van uh, cultuur, bevolking, inheemse bevolking... dat zie je bijvoorbeeld op dat paneel al niet. Uh, dus mijn eerste soort van echt wat, wat kritischere blik naar... van wat zien we nou eigenlijk, uh, ja, leverde dat al op van... oh, het is maar zo beperkt. Behalve natuurlijk dat het zo'n ontzettende verheerlijking is. Want net alsof mensen dat zo vrijwillig de producten uit de
1: kolonie... Aandragen naar, ja. naar Nederland. Ja. Dankjewel hiervoor. Ik ben heel benieuwd naar wat het allemaal gaat opleveren. Een mooie brug misschien ook van naar Naomi. We hebben jou gevraagd om een performance te gaan doen. In relatie tot die koetsen. En daar zal het paneel waarschijnlijk ook een
4: belangrijke rol gaan spelen. Ja, dat klopt. Ik ga een inderdaad een reactie geven op het paneel. En inderdaad een reactie vooral op het linker gedeelte. Waarin zwarte mensen nogal onerbiedig worden afgebeeld. Uh, ook heel... Nou, ja, Je ziet echt duidelijk het verschil tussen de rest van de mensen, ook tussen uh, Nederlands-Indië die... Welkarig wordt afgebeeld, maar wel tenminste nog met kleding aan. En het zijn nog vorsten. Maar aan de linkerkant worden echt tot, tot, ja, de, zwarte, de zwarte mensen... het Westen, West-Indië... West die wordt dan afgebeeld als ja, wat minder... Um, het boek wordt ook gebracht. Je ziet ook op het paneel dat uh, er een boek wordt gegeven... aan deze gedeelte van de kolonie. Dus beschaving wordt gegeven. Nou, dat beeld, dat idee, dat wil ik graag transformeren en deconstructen. Ik wil het openbreken en laten zien... Dat het niet klopt, ten eerste. En ten tweede, ik zou ook graag willen... want de Gouden Koets, het is een verheerlijking, hè. Uh, hoe kunnen we... want we leven nog steeds met de erfenis van dit verleden. Het, het, het loopt nog door. Maar hoe kunnen we samen, als een samenleving, als een stad... heling zoeken met elkaar. Heling zoeken door middel van dit object. En ik denk dat dat mogelijk is. En hoe ga je dat doen? Even heel goed. Dat is nog een verrassing. Ik zou zeggen, kom, kom
1: kijken. <laughs> Want het wordt een performance ergens, het, het, als het allemaal weer mag,
4: corona-wise ja, 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 ook. het wordt wel... Het volgend wordt, jaar zomer volgend waarschijnlijk. Volgend jaar zomer, hopelijk. Het wordt een performance, het wordt participatief. Uh, er, wordt ook dingetjes, er gaan dingetjes uitgedeeld worden. Ik ga niet zeggen wat, maar je gaat het kunnen eten. Je gaat het misschien zelfs kunnen drinken. Mm -hmm. Maar je gaat het zeker mee naar huis willen nemen. Oké, okay, dus ik... Mm -hmm. Of een soort ritueel.
1: En dan maak ik even ja. een bruggetje ook naar de derde spreker. Irene Stengs. Uh, want jij bent bezig met onderzoek. En hebt dat ook al in het verleden veel gedaan. Tussen uh, rituelen eigenlijk en het koningshuis. Hè? En rituele objecten ook.
5: Jazeker. Ja. Het is eigenlijk zelfs zo. Dat als je wil weten begrijpen wat een koningshuis eigenlijk is. Dan kom je meteen bij rituelen. Want het zijn rituelen en ceremonieën. Die, de, ja, die, die deze institutie als het ware apart zetten. Van de gewone mens, De bevolking. Het volk, zoals je wilt. En uh, de Gouden Koets maakt in die zin dus eigenlijk onderdeel uit... van een groot ritueel complex. Want je kan je natuurlijk afvragen waarom een Gouden Koets bijvoorbeeld... en niet iets anders. Maar als je ziet, als je kijkt precies naar uh, hoe er nagedacht wordt... in het in uh, idee, in de uh, mythe zou je kunnen zeggen. Niet in de zin van een sprookje, een mythe... maar want het heeft altijd een echt effect op de mensen. Hoe uh, monarchen zich voortbewegen, is dat altijd anders dan gewone mensen. Dus een monarch loopt niet, maar schrijdt. Er zijn draagstoelen. Je ziet eigenlijk ook dat als een uh, koningin zich een keer... onder het gewone volk begeeft, zoals een keer ooit is gebeurd met Beatrix... dan is het weer heel bijzonder... En verder zie je dus uh, dat, um, en, ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen... privé, vliegtuigen, individuele uh, treintoestellen, treintoest, uh, uh, zo heet het? Ja. Ja, treinstellen. Trein, ja, treinstellen, <laughs> ja, voor En um, uh, vliegtuigen, dus eigenlijk altijd is er een uitvergroting... vindt er plaats als het gaat om mobiliteit en de koning of koningin... en hoe deze zich uh, aan het volk toont.
1: En als je dat dan uh, loslaat op die Gouden Koets... Mm -hmm. Wat, wat zie je dan? We nou, we zien net... dus
5: bijvoorbeeld heel interessant dat in een tijd dat koetsen eigenlijk al een beetje uh, passé waren, de dat we dan opkomst. teruggrijpt op een heel oud beeld, hè? een beetje archaïs. Van hoe koningen of koninginnen uh, uh, zich voortbewogen. En dat is dan extra speciaal in een auto heeft toch minder effect dan als bijna iedereen in een auto rondrijdt. En de, je ziet dus eigenlijk ook, en dat is interessant ook voor de tentoonstelling... hoe die koets via, door middel van verschillende rituelen... ook verschillende betekenis krijgt. Dus laten we zeggen, zoals de koets nu, nou eigenlijk nu niet meer... dan uh, functioneerde tijdens uh, uh, Prinsjesdag. Dat is van een veel later datum dan wanneer uh, Willemina die koets kreeg. Of uh, ook weer een heel ander soort ritueel dan de levenslooprituelen... van. De, van de koninklijke familie, hè, zoals huwelijk en uh, doop. Daarvoor werd deze ko koets dan ook weer apart gebruikt. Dus je ziet, het is niet een eendimensionaal object wat dat betreft.
1: Dankjewel Naomi, Maria, Irene. Dank, uh, kom vooral ook publiek. Vanaf volgende week hebben we hier alvast een studiezaal. Wij werken met al die groepen hier op zaal. Dat is nieuw, maar we vinden het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan... over dit toch wat complexe onderwerp.
0: En dan nu tijd voor een optreden. Een optreden van niemand minder dan van de oprichter van Meschap. Een cultureel centrum in Amsterdam. Wat onlangs de Amsterdamprijs voor beste prestatie heeft gewonnen... van het Amsterdam Sons voor de Kunst. Sahant, welkom. Gefeliciteerd met die prachtige prijs. Ja, dankjewel. Uh, storytelling. Wat, wat is dat eigenlijk precies? Ja, dat is poëzie, dat
6: is theater. Maar vooral gewoon direct praten, direct communiceren met je publiek.
0: Nou. Ik ben heel erg benieuwd. The floor is all yours.
6: Ik ben zes jaar oud wanneer ik een doodnormale Nederlandse jongen probeer te zijn. In mijn geval houdt dat in dat ik op de fiets zit en me keurig netjes aan alle verkeersregels haal. In mijn ooghoek zie ik dat mijn moeder aan de verkeerde kant van de weg fietst. Ik schaam me en ik zeg tegen haar in mijn Persisch: Mama, een tjantje koning. Ga je lekker met je champagne? Ja, en dat betekent zoiets als: Ma, ik schaam me. Wees niet zo'n allochtone vrouw, alsjeblieft, aan deze kant van de weg. Ik heb dat nog niet uitgesproken, of mijn moeder kijkt mij aan met een blik van kind. Batje, ik heb een oorlog overleefd, een revolutie, een vlucht over de bergen, om hier in een land waar het veilig is jou op te kunnen voeden, hier in het land waar de zon negen dagen in het jaar schijnt, dus als de zon dan schijnt aan deze kant van de weg, dan fiets ik aan deze kant van de weg. Thuis was bij ons een... Appartementje in de Jordaan. Uh, niet het nieuwe, dure Jordaan van nu. Nee, een krakkemikkig appartementje dat tochtig was. En daar zat ik dan vaak in de woonkamer tegen... een rode uh, verwarmingskachel aan. Uh, blauwe vlammetjes, zo dichtbij... dat ik op gegeven moment uh, verbrandde aan de voorkant... maar nog stervenskou was aan de achterkant. Maar ja... Dan draaide ik mij om en na een paar minuten was het mijn achterkant die aan het verbranden was. En was het mijn voorkant die weer koud was. En zo bleef ik maar ronddraaien. Als een kip aan het grill. Of, waar ik vandaan kom, een shawarma. In diezelfde huis ging ik slapen. Uh, heel moeizaam. Want pa, of baba, zoals ik hem noem, die kwam heel laat thuis. Ik lag dan in bed. En uh, één oor die was nog open en die was aan het luisteren. Het moment dat ik de voetstappen van mijn vader op het, in het trappenhuis hoorde... dan uh, sprong ik uit bed, dan deed ik mijn pyjama uit... dan deed ik mijn gewone kleren aan, dan rende ik naar de voordeur... en dan stond ik daar dan, ik, dat kleine ventje tegenover... die grote lieve beer dat mijn vader is... en dan keken wij met z'n tweeën twee paar ogen naar mijn moeder. Een klein vrouwtje, maar de sterkste. Dat heb ik pas veel later begrepen hoe dat dan kon... dat zo'n klein Iraans vrouwtje de sterkste was... Maar met z'n tweeën waren we dan altijd net iets sterker en die smekende ogen die deden het werk en mijn moeder die zei dan tegen mijn vader Ali goed vooruit één verhaaltje. En zij had dat nog niet gezegd of ik sprong al de trappen naar beneden en ik stond daar buiten en ik liep daar dan langs de grachten met mijn kleine hand in die grote kolenscheppershand van mijn vader. En wanneer ik het koud kreeg, of zelfs wanneer ik het niet koud kreeg... want ik liet me graag verwennen, dan deed mijn vader zijn leren jas uit... en die deed hij bij mij aan en die kwam dan tot onder mijn knieën. En zo liepen we dan. Ik keek naar zijn grote, imposante snor. Ik keek naar de oranje druppels die langs de lantaarns vielen. En mijn vader, die schraapte zijn keel... En er kwam een verhaal uit. Over mijn oma, over mijn opa, over de bergen, over oude helden die met draken vochten. En die vervagende herinneringen van Iran in mijn hoofd, die kregen weer kleur. En zo gebeurde het, dat ik uh, daar langs die grachten van de Jordaan, met mijn hand in de hand van mijn vader, met mijn voeten op de stenen met mijn voeten op de Nederlandse grond en met mijn hoofd ergens in een Iraans verhaal dat ik werd wie ik ben. Op dat moment nog niet helemaal een Nederlander, niet helemaal meer een Iraniër... maar gewoon ik mezelf. Een Amsterdammer. Dankjewel. Dank ja.
0: Corona in de stad, de digitale tentoonstelling die het Amsterdam Museum maakte in samenwerking met 40 partners, is eigenlijk nu weer actueler dan ooit. Uh, een van onze gasten hier vanavond, Tracy Metz... Journalist, jij bent ook de oprichter van Stadsleven, een uh, talkshow en een live magazine over uh, stedelijk leven. Je hebt ook een zaal ingericht voor corona in de stad, uh, de zaal Stadsleven. Uh, Tracy, waar ging die zaal eigenlijk over?
7: Het ging over hoe we de stad hebben beleefd in deze bizarre en ongekende tijd. Waarvan we toen dachten dat het is de eerste en enige lockdown. Nu weten we beter. Maar uh, toen waren de indrukken nog uh, fris en onbevangen. En we hebben 24 blogs in de webmagazine van Stadsleven gehad... die uh, dankzij dit mooie initiatief van het Amsterdam Museum... nu in de digitale tentoonstelling zitten.
0: We, we gaan even kijken, ook naar, uh, naar jouw tentoonstelling. Uh, en voor de luisteraars van onze podcast uh, kun jij ook denk ik, een hele mooie beschrijving maken... van een van de dingen die is opgevallen in, uh, in jouw zaal. Wat, wat, heb je iets, uh, iets voor ons meegenomen wat echt uh, opmerkelijk is geweest?
7: Echt uniek is de blog van Tiknares Juliette de Wit... Zij is de enige die uh, in deze hele webmagazine serie de stad heeft getekend. En ze liep door de stad, ze ving, uh, ze ving flarden van gesprekken op en daar ging ze dan tekeningen over maken. Uh, een moeder met haar zoon over hoe het nou is om als jonge man uh, solitair te leven. Mensen die, uh, die het allemaal niks vinden en er helemaal niet in geloven. Ze had ook een heel leuk portret van zichzelf in coronatijd toen ze de hele tijd haar haar niet had kunnen knippen. Want we mochten toen niet naar de kapper, weet je nog? Uh, dus een getekende bocht, dat vond ik wel echt uh, heel bijzonder. Ze heeft ook een ontzettend leuke stijl. Mm. Ja.
1: Wat is jou opgevallen en wat is ook jouw blik op de stad? Is die veranderd? Het is opmerkelijk. Het, we, we, het, is, het ligt
7: nog niet zo ver achter ons. Hè. Straks weten we beter hoe we erop terugkijken en wat we vinden. Maar ik merk nu al dat die, uh, de eerste lockdown ons echt aan het denken heeft gezet over wat de stad is... wat de waarde is van de stad. Uh, en ook allemaal vragen voor de toekomst. Maar die stilte in de stad, dat viel ons allemaal op.
2: Veel dat er foto's niemand he, op straat was. alle straten,
7: ja. leeg En daardoor kon je beter naar de stad kijken. Je kan ook beter naar de stad luisteren. Ik heb een blog van uh, Soundtrack City. Die heeft ook een zaal ja, in de tentoonstelling. Uh, die hebben opnames uit verschillende steden uh, in de blog opgenomen, maar ook van Amsterdam. Verschillende plekken in Amsterdam waar je door die plotselinge stilte ineens zo goed naar de stad kon luisteren. Maar het heeft ons ook aan het denken gezet over de stad en of de stad is zoals we willen. Of we uh, uh, nog steeds willen leven op, op plekken met nou ja, veel te kleine woningen... Vaak veel te veel mensen, te veel toeristen, al die, al die drukte om je heen. Wat is die drukte nou waard? Mm -hmm. Is het een last of is het juist de meerwaarde van de stad? Impressive. Dus de mogelijkheid om te opnieuw
0: te kijken naar de stad... en die opnieuw te doordenken, dat is wel echt waardevol. En Tracy, daarop uh, op in, inzoomend. Uh, uh, want inderdaad, je hoort veel nieuwe oplossingen... Uh, die eigenlijk worden aangedragen voor uh, stedelijke vraagstukken... die al speelden voor corona, maar door corona kreeg het een extra urgentie. In hoeverre denk je dat dit ook uh, structurele en duurzame uh, uh, richtingen zijn? Zeg maar? En in hoeverre gaat alles weer terug naar het oude systeem... als er sn snel een vaccin aankomt bijvoorbeeld, wat nu wordt aangekondigd?
7: Ja, Ik denk dat een, een paar dingen van blijvende waarde zijn. We kijken nu anders naar het verkeer. Amsterdam was toch al bezig uh, de auto uit de stad te weren. We zien nu dat lopen en fietsen... Uh, een grote meerwaarde voor de stad hebben en ons in staat stellen om de stad beter te beleven. En we zien dat de, uh, uh, de waarde van de ontmoetingen, dat is wat we nu gaan missen. Zeker nu we in een tweede lockdown zitten. We zijn allemaal nog druk bezig, we hebben van alles te doen. Maar iedereen voelt zich een beetje ontheemd, een beetje vervreemd. We missen, we missen de ander en we gaan opnieuw doordenken hoe we, dat, uh, hoe we de stad kunnen vormgeven met uh, meer groen, uh, minder verkeer. Zodat we de waarde van uh, de medemensen in de stad uh, weer uh, aan de borst kunnen prangen.
0: Uh, ben ik eigenlijk heel benieuwd nog naar, want jij bent echt een, een, een kenner van het stedelijk leven, hè? puur zang. Wat maakt nou eigenlijk Amsterdam tot de stad die het, die het is? Wat Amsterdam tot de stad maakt die het is, is, is
7: zoiets geweldigs en unieks. En ik ben bang dat we het aan het kwijtraken zijn. Dat was nou voor corona. Dat is de mengsel van uh, goed opgeleide, internationaal georiënteerde jonge en oudere mensen en de Ravelrand. De kunstenaars, de mensen uit andere landen die niet de welopgeleide experts zijn. Juist de, die mengsel van het onverwachte, uh, uh, het geïmproviseerde. Dat is zo belangrijk in het maken van Amsterdam tot wat het is. En het dreigt een saaie, witte enclave te worden voor oude, rijke mensen. Dat mogen we niet laten gebeuren. Mm -hmm. Juist die diversiteit, die, die bruisende gekheid. Amsterdam moet wel een beetje gek blijven, anders
0: is het Amsterdam niet meer. Dit is denk ik een mooi vooruitzicht ook om Amsterdam eigenlijk uh, toegankelijk te houden voor iedereen. En inclusief te houden ook voor iedereen. Want ja, daar hoort het programma natuurlijk ook een beetje bij. En de tentoonstelling Corona in de stad ook. Uh, waarin alle Amsterdammers verhalen hebben in kunnen sturen. Maar ook nog volgens mij in kunnen sturen, Magriet. Ja,
1: absoluut. Het gaat gewoon door. Stuur dus, blijf insturen allemaal. Want uh, juist nu, alles wat er nu gebeurt in de stad. Alles wat je meemaakt ten aanzien van corona is relevant. Dus stuur het in.
0: Dit was AM Live van deze week. Wil je de hele uitzending terugkijken als digitaal televisieprogramma? Dan kan dat op onze website www.amsterdammuseum.nl Als je wilt reageren op deze podcastuitzending... dan kan dat door te mailen naar podcastapenstaartjeamsterdammuseum.nl En we vinden het leuk als je een review geeft op iTunes. Dat helpt anderen ook deze podcast te vinden. Volgende week zijn we er weer... en praten we onder meer over de tentoonstelling... Monumenta Regentesse van schilder Natasja Kensmil.